0: Hallo, wir sind Ole und Jannik Und das ist der Gründer-Podcast.
1: Es gibt heute radikale Änderungen in unserem Podcast. Ich hoffe, die Zuhörer kommen mit, mit so viel Neuheit klar. man soll ja Eigentlich habe ich gelernt, bei so Sachen, die man produziert, ob das jetzt Podcast ist oder YouTube-Videos oder was auch immer, soll man so ein bisschen was verändern, weil zu wenig Veränderung ist langweilig. Also zu wenig Veränderung ist langweilig und zu viel Veränderung ist scary, wie sagt man auf Deutsch, also macht, macht Angst. Aber heute ist eine radikale Veränderung, normalerweise, das beschwere ich mich immer und bin ich immer am Meckern, aber heute will ohne sich mal beschweren und äh, ich will mal was, was Positives sagen.
0: Wir müssen vielleicht dazu sagen, dass du dein, deine Meckerei über das neue iOS ähm, vor dem Podcast <lacht> gelagert hast. Ne? Also, das stimmt. Weil du meinst, das es juckt die Leute langsam nicht mehr, was deine Probleme sind. Ähm, deswegen, es ist ja nicht alles anders so. Also Jannik hatte trotzdem diese Woche was, worüber er sich aufregen konnte. Äh, müssen wir uns keine Sorgen um ihn machen. Das stimmt. hast
1: du Ich war mir nicht so ganz sicher, ob äh, unsere Zuhörer sich eine weitere halbstündige Abhandlung über den grünen Punkt in dem sperrbildschirm anhören wollen.
0: Bestimmt. Nee, worüber wollte ich mich aufregen? Ich wollte mich tatsächlich aufregen, dass ich letztens, glaube ich, im schlechtesten Verkaufsgespräch aller Zeiten war.
1: und okay. wir, wir haben ja schon mal ein paar Verkaufsgespräche und Verkaufsmethoden angesprochen
0: bei anderen. Wenn, wenn du das jetzt noch übertriffst, dann muss er ja echt ziemlich schlimm gewesen sein. Also, es, es war einfach alles an sich witzig. Die Aussage, warum das Telefonat irgendwie nötig wäre, war, dass sie einfach irgendwie sich über das Thema Persönlichkeitsentwicklung mit mir austauschen wollte. So, weil ich halt Aha. einen äh, Beitrag da irgendwie geliked, kommentiert habe oder was auch immer, das ist der Klassiker. ne? Du machst halt auf Instagram irgendwas und 100 Sales-Mitarbeiter denken sich direkt, ah ja, der muss Interesse an meinem Produkt haben, weil der bei dieser Person einmal kommentiert hat. Das ist ja vollkommen legitim, dass man irgendwie einen Vorwand hat, dass man dann trotzdem direkt am Anfang des Gesprächs das Ganze schon nach Leitfaden anfängt mit der Aussage, ja, was erwartest du denn von diesem Gespräch? Ich so, naja, äh, wir wollten darüber quatschen so, also was soll ich da großartig erwarten? Naja, d- dachtest du nicht, dass ich dir was verkaufen will? So fing das Ganze schon an. Da, da war ich ja eigentlich schon raus, hätte eigentlich schon auflegen sollen. Und das wäre im Nachhinein auch besser gewesen. Weil mir danach diese Person dann über 45 Minuten lang ihre Lebensgeschichte erzählt hat, die sie zu diesem heutigen Tag gebracht hat, weswegen sie mir jetzt dieses tolle Angebot pitchen kann. Und es ist wirklich nicht untertrieben, äh, übertrieben. Also es, es war wirklich eine Dreiviertelstunde, die sie am Stück geredet hat. Und wer mich kennt, weiß, ich rede gerne. Das heißt, es liegt nicht daran, dass ich nichts gesagt habe, sondern sie hat wirklich durchgeredet. Von ihrer Kindheit, wie toll ihre Eltern waren, bis hin zum Stress im Studium. Und hat mir dann danach irgendwie erzählt, dass sie jetzt mir so eine, so eine Plattform für Persönlichkeitsentwicklung, Selbstfindung und was auch immer irgendwie empfehlen möchte. So, da meinte ich halt so, ja, brauche ich nicht, ähm, weil mir geht's eigentlich ganz gut so ungefähr. Ich schon gefunden? Ähm, aber danke. Und meinte dann aber einfach aus Interesse, ja, bei welchem Coach bist du denn so? Weil es mich halt wirklich interessiert hat. Es gibt ja immer mal wieder neue Leute. Und nur weil ich jetzt ad hoc sage, nö, ist nichts, kann es ja auch später immer noch sein, dass ich sage, auch, auch jetzt finde ich es doch ganz spannend. Und wenn ich dann weiß, wer es ist, dann würde ich ja auch nochmal, vielleicht jetzt nicht auf die Person, aber auf eine andere Person zurückkommen. Und dann kam er mir nur ganz beleidigt zurück, nee, wenn du keinen Bedarf hast, dann brauchen wir da jetzt auch nicht mehr weiter drüber reden. Das wäre ja nur Zeitverschwendung für uns beide. Wo ich so dachte, sorry, aber die letzten 45 Minuten waren eine Zeitverschwendung für uns beide. Diese 30 Sekunden, mir meine Frage zu beantworten, das wäre jetzt keine Zeitverschwendung mehr gewesen.
1: Ja, aber Ole, wir, wir wissen doch beide ganz klar, was für einen Fehler diese Person gemacht hat. Sie hat sich nicht unseren Podcast angehört, wo es in der, war es nicht sogar die letzte, wo es in einer der letzten Folgen um Storytelling ging und du ganz klar gesagt hast, bei dieser Story ist der Kunde der Held und nicht man selber steht da im Mittelpunkt. äh, Hätte man sich vielleicht mal anhören sollen, dann hätte es auch besser geklappt mit dem
0: Gespräch. Da hast du recht, den Übergang, den habe ich gar nicht absichtlich äh, eingeplant, (lacht) aber da hast du auf jeden Fall recht. So gut sind wir. Grundsätzlich, ähm, ist auch so ein alter Spruch für so Verkaufsgespräche. Ja, auch immer, es ist nicht umsonst, dass man zwei Ohren und einen Mund hat. So, und gerade wenn du sozusagen der, der Dienstleister oder der Verkaufende bist, dann ist es eigentlich auch eher deine Aufgabe, durch die richtigen Fragen und viel Zeit für den Kunden überhaupt erstmal rauszufinden, was möchte denn die Person von mir gegenüber, kann ich das bieten und welche Schmerzpunkte kann ich am Ende ansprechen, um mein Angebot bestmöglich zu präsentieren. Das konnte sie jetzt ja gar nicht, weil ich ja schon so genervt war, dass, diesen 45 Minuten, dass ich dann, weil sie dann meinte, ich soll was von mir erzählen, dass ich dann halt in fünf Minuten, wenn überhaupt, kurz erzählt habe, was ich mache, wer ich bin und was auch immer und danach ja schon gar keinen Bock mehr hatte. Wie soll sie denn jetzt dann auf irgendwelche Schmerzpunkte von mir eingehen, wenn es halt einfach für sie gar keine Grundlage mhm. gibt, um da weiterzuarbeiten?
1: Ich kriege immer mal wieder auf äh, hauptsächlich LinkedIn, aber auch teilweise woanders solche Verkaufsnachrichten und das die, die länger dabei seinen Zuhörer wissen, arbeite ich hauptberuflich bei einer ein bisschen größeren Firma und ich kriege dann immer die Nachricht von denen mit, hey, ich bin der Ansprechpartner für oder hey, ich arbeite in dem Team, das Firmenname betreut bei Firma. Wo ich mir halt immer schon sofort, welche Nachrichten sehe, denke, nee, bist du nicht? Weil wenn es wirklich ein Team gebe, das meine Firma mit zehntausenden von Mitarbeitern betreut, dann würdest du irgendwie Kontakt aufnehmen mit Vendor-Management oder so und nicht mich, irgendeinen Software-Engineer, hier auf LinkedIn anschreiben. Das ist halt total offensichtlich, dass du einfach nur diese Standardnachricht ständig mit Unternehmennamen ausfüllst und wenn du mich von deiner ersten Nachricht direkt anlögst, dann werden wir auch nicht sehr
0: weit kommen. Ja, das ist halt immer das Problem, aber irgendwie müssen sie es bei großen Firmen natürlich versuchen, den richtigen zu finden. Ich hatte das dann auch ein paar Mal, als ich noch auch nicht nur selbstständig gearbeitet habe, sondern auch irgendwie ein Dully in einem größeren Unternehmen war, wo dann halt auch immer dann der Klassiker kam, bin ich hier bei Ihnen richtig für das Thema XYZ? Da habe ich halt immer Nein geschrieben und danach einfach nicht mehr geantwortet, aber okay. das ist halt auch so, wo ich sage, ja, ich, ich verstehe die Frage grundsätzlich, aber also ich sag mal so, wenn ich halt den Bereich Social Media mache und das auch tatsächlich so in meiner Beschreibung bei LinkedIn steht und mir dann jemand fragt, ob, ich denn, ob er denn richtig sei für das Thema Out-of-Home-Kampagne, dann finde ich das eigentlich auch schon eine Verschwendung von meiner Zeit, mit dieser Person zu reden. Weil ich meine, der hat sich ja noch nicht mal die Basics irgendwie angeschaut, sondern hat halt einfach gesagt, oh, das ist der erste, den ich von der Firma gefunden habe, den nerv ich jetzt mal.
1: Okay, also bei mir sind es meistens so Technologie-related oder Software-related Sachen. Insofern sind sie da vom Bereich schon mal richtig bei mir als Softwareentwickler. Insofern nicht völlig falsch. Aber es ist halt nur so, bei einer Firma in der Größe, da entscheidet der einzelne Programmierer nicht, was wir für eine Technologie verwenden. So, da gibt es irgendeinen Committee und das entscheidet zentral. Also wir nutzen jetzt das hier für alle zehntausenden Mitarbeiter und da kann ich jetzt auch nicht ankommen und sagen, nee, auf LinkedIn hat mich hier einer angeschrieben und ich fand
0: das eigentlich besser. Gut, wobei es ja schon ähm, Firmen gibt oder auch gerade Software gibt. Ich sag mal so, du arbeitest jetzt ja in einer etwas le- regulierteren Branche, ne? wo ja, ja schon relativ genau vorgegeben ist, wer was tun darf. Aber ähm, gerade für, ich sag mal, nicht so regulierte Branchen gibt es ja schon Software, die dann eben meistens so an den Kunden kommt, dass halt einzelne Mitarbeiter sich die kostenlos runterladen können, die kostenlos nutzen können und dann ist halt der Plan, die empfehlen das an ihren Kollegen und ehe du dich versiehst, hast du halt irgendwie zehn Leute aus der Abteilung, die damit arbeiten und dann lohnt es sich irgendwann für die Firma, ja. das Ganze halt offiziell zu kaufen, weil du dann natürlich wieder Synergien hast und dann nicht jeder bei sich in seinem eigenen Programm rumfuchtelt und das finde ich ja an sich einen ganz interessanten Sales-Trick, sage ich mal. Aber da musst du eben auch überlegen, in welchen Branchen kann ich das anbieten. Also ich sag mal, alles, was irgendwie mit Finanzen zu tun hat, da kann halt eben nicht irgendjemand random sich irgendwelche Software auf den Laptop runterladen und irgendwelche Kundendaten da rein tippen. Und du musst, glaube ich, auch schon gucken, dass du am Ende das Ganze dann auch über eben diese kostenlose Testphase machst und über Werbung und nicht irgendjemand vereinzelt anschreibt, weil dann weiß ich doch direkt wieder, was langfristig das Ziel ist, sondern dann musst du eigentlich es wirklich schaffen, dass du die Leute von sich aus dazu motivierst, das Ganze zu nutzen und damit dann weiterzuarbeiten.
1: Das stimmt, da hast du recht, das ist ein guter Punkt, das Bei manchen von den Leuten, die mich angeschrieben haben, kommt das eher hin. Der Letzte, der mich angeschrieben hat, war jetzt gerade eine Cloud-basierte Datenverarbeitungssoftware, wo man dann auch hätte Kundendaten oder Produktionsdaten reinladen müssen auf irgendeine Cloud in den USA. Das wäre, glaube ich, ein bisschen schwieriger (lacht) gewesen, selbst bei bei Firmen, die ein Stück weniger reguliert sind als meine.
0: Mhm. Das ist sowieso natürlich dann immer das Problem, ne? wenn du halt weißt, dass du mit einer europäischen Firma schreibst, dann werden die ja nicht ad hoc sagen, ach so, ich soll alle meine Daten hier auf so einen halbgesicherten Server hochladen, super Idee, ach in Amerika steht da traumhaft. gar also, kein Problem. Da sollte man vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr Research am Anfang gemacht haben. So, dann wolltest du, jetzt äh, die nächste große Überraschung ähm, in, in diesem Podcast heute, du wolltest freiwillig über Krypto reden, Janek. Ähm, was ist passiert? Ja,
1: das stimmt. Und es äh, das ist, das ist sogar noch größer, als du gesagt hast. Ich habe meine Meinung ein Stück weit geändert. Aber es, du, du musst mich gleich noch endgültig überzeugen, damit ich wirklich, wirklich meine Meinung richtig ändere. Jetzt bin ich gespannt. Also wie, ja sehr oft in diesem Podcast gesagt wurde auch oder auch in Gesprächen zwischen uns beiden, außerhalb des Podcasts, bin ich eher der Kryptoskeptiker von uns beiden. Ich habe aber letztens nochmal ein bisschen drüber nachgedacht äh, über einen Anwendungsfall und zwar ich bin ja schon irgendwie Kapitalist im im Herzen, also vielleicht sozialdemokratischer Kapitalist, so aber ich finde es gut, wenn Leute sich irgendwie unternehmerisch beteiligen und äh, sich was aufbauen und Sachen selber machen und Deswegen finde ich es gut, wenn Menschen sich auch an Firmen beteiligen können und Anteile kaufen können. Und bei Aktienfirmen ist das ja auch heutzutage schon deutlich einfacher. Ja? Also ich kann mir eine App meiner Wahl auf mein Handy runterladen, mich kurz registrieren und dann anfangen, Anteile von Firmen zu kaufen. Das sind aber eher alles sehr große Firmen, weil ja der Aufwand, um überhaupt am Aktienmarkt zu äh, gelistet zu werden, schon ziemlich groß ist. Das könnten wir jetzt, wir könnten nicht mal so eben IPO mit NorthPro nebenbei machen. Ich fände es aber eigentlich gut, wenn Leute sich auch an kleineren Firmen und oder an lokaleren Firmen beteiligen könnten und sagen, ja, äh, ich habe irgendwie Ideen hier für meinen Buchladen oder Bäcker um die Ecke oder irgendein Verkaufs- oder Produktionsgeschäft, also irgendwas Lokales, Kleineres, wo man sich beteiligen möchte und eben unternehmerisch ausbauen. Und das geht aber in der Regel immer nur über Notar. Du musst halt irgendwie zum Notar Mhm. hin, wenn du jetzt eine GmbH oder so hast oder UG wie wir und das dann überschreiben und irgendwie ein paar hundert Euro Gebühren zahlen. Und deswegen ist das relativ schwierig. Ich fände es eigentlich besser, wenn man auch da einfach sein Handy öffnen könnte, wie man es heute mit Travel Public oder Scalable Capital oder irgendwas anderem machen kann und draufdrücken kann und sagen, ich kaufe davon einen Anteil. Und dafür fände ich eigentlich die Smart Contracts eine gute Idee. Damit könnte man das gut machen, dass ich so ein Smart-Contract eingehe auf der Blockchain. Ja, Es also kennt sich, glaube ich, besser aus als ich, aber man kann es auf jeden Fall damit umsetzen, dass ich einen Knopf drücke und der andere drückt einen Knopf und man tauscht irgendwie Geld gegen Unternehmensanteile aus. Das Einzige, wovon du mich jetzt noch überzeugen musst, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ist, warum ist es besser, das über eine Blockchain zu machen, als quasi der Start baut einfach einen zentralen Server mit einer normalen Datenbank, wo die ganzen Firmen gelistet sind und wo ich mich dann da auch anmelden kann und das da machen kann auf so einer
0: Art Webplattform. Also fangen wir erstmal mit dem, mit dem ich darin, Einstieg an. Ich finde, das ist mhm. nämlich ein, ein ganz wichtiges Thema, was du da ansprichst, ähm, zum Thema Blockchain, weil wir in Zukunft glaube ich auch immer weniger merken, dass wir mit einer Blockchain interagieren, wenn sich das Ganze wirklich durchsetzt. Also, wie du schon sagst, so gerade aus Nutzersicht, wo ist jetzt der Unterschied, ob ich mit einem zentralen Server spreche, wenn wir endlich mal die UI beim Thema Blockchain geklärt haben ähm, oder eben mit einer Blockchain, wo das Ganze drüber läuft und für diesen Smart Contract zum Beispiel brauche ich auch keine extra eigene Kryptowährung mehr bauen. Also das, was am Moment ja immer noch ist, jede Firma will noch ihre eigene Währung haben, die dann natürlich aber irgendwie wieder eigentlich eine Security in Amerika ist und dementsprechend wieder anders reguliert, das ist halt eigentlich unnötiger Aufwand, den man gar nicht braucht, sondern eigentlich könnte man halt wirklich sagen, man hat die Blockchain im Hintergrund, die arbeitet und vorne drauf sehe ich gar nicht, was da passiert. Ähm und da gebe ich dir recht, gerade so Firmenanteile, was ich ja auch hatte, war das Thema zum Beispiel Immobilien, dass man die eben fraktionalisiert und sagt, ich kann eben einen Zehntel von einem riesengroßen Bauprojekt mir am Ende kaufen und kann mich darüber anmelden. Solche Sachen sind natürlich relativ sinnvoll, damit eben auch einfach Projekte, die bisher nicht jeder irgendwie nutzen kann, für sich auch investierbar sind. Dementsprechend, das finde ich auf jeden Fall auch ein sehr spannenden Use Case, Warum jetzt die Blockchain und nicht einen Server? Also zum einen kannst du natürlich jetzt äh, mit dem typischen Punkt der Kryptojünger kommen und sagen, weil Dezentralisierung und das ist cool. Und willst du denn wirklich, dass der Staat die ganze Kontrolle darüber hat? Die Frage ist da dann eher, macht der Staat das tatsächlich auch? Ähm, ne? Weil wie soll... Äh, er die Kontrolle darüber abgeben wollen, freiwillig. Das heißt, selbst wenn es eine Blockchain ist, kann ich mir vorstellen, dass der Anbieter, der diese Blockchain baut, dennoch auch einen KYC machen muss und relativ stark reguliert ist. Dementsprechend fällt der Punkt so ein bisschen weg. Was, glaube ich, noch ein bisschen einfacher mit einer Blockchain tatsächlich geht, ist auch ein Sekundärmarkt, weil ich ja sozusagen mit diesem Smart-Contract dann ja x-beliebig interagieren kann. Also ich sag mal, ich kann ja jederzeit, ohne dass ich das Ganze offiziell über dann den offiziellen Server geben muss, Peer-to-Peer-Unternehmensanteile von A nach B schicken. So, je nachdem, wie die Regulierung dann ist, ist halt die Frage, ob das dann gemacht werden kann oder nicht. Aber das ist natürlich rein theoretisch die Möglichkeit. Und ähm, Ansonsten kann man natürlich sagen, wenn ich jetzt nur einen Server irgendwo stehen habe, ist der natürlich anfälliger als eben verschiedene Server oder beziehungsweise verschiedene Validatoren, auf denen eine Blockchain läuft, die halt eben dadurch ja überall eine Kopie am Ende nochmal hat. Das wären jetzt so die Punkte, wo ich sage, das ist vielleicht ein Vorteil, den die Blockchain bietet, den ein Server eben noch nicht so einfach bieten kann.
1: Okay. Also ich sag mal von dem, wie es jetzt tatsächlich umgesetzt wird, äh, werden wir in Deutschland die nächsten 20 Jahre sowieso immer noch zum Notar müssen, mit dem Siegel und der, der Unterschrift. Insofern, äh, glaube ich, stellt sich die Frage gar nicht so groß. Mich hätte jetzt tatsächlich eher aus so einer idealen Perspektive interessiert. Ja, dass wir können das machen, was perfekt ist, unabhängig von irgendwelcher Bürokratie und in so einem idealen, hypothetischen Raum was wäre da die bessere Lösung. Ich muss noch mal ein bisschen weiter drüber nachdenken, aber es, also du, hast, du hast schon recht, man kann mit den Smart Contracts dann mehr umsetzen und ich glaube, es ist auch dynamischer. Mhm. Ja? Also wenn ich sage, ich habe jetzt eine neue Idee, was ich damit machen will, ja, keine Ahnung, ich habe als Feature aktuell nur Anteile übertragen, ich will aber auch einen Split machen von den Anteilen oder wie auch immer, kann man das da vielleicht ein bisschen schneller umsetzen, als wenn der Staat das macht in so einem bürokratischen Gebilde. Aber wenn ich darüber nachdenke, noch mal einen äh, Schritt zurück. Du hast eben nur ein bisschen skeptisch geguckt, als ich davon erzählt habe. Ich, hatte, ich hätte eher gedacht, du sagst, ja klar, Janik, hast total recht. Dafür ist das total super. Endlich siehst du das auch ein. Oder siehst du es? also wie, wie siehst du denn den Anwendungscase? Oder siehst du das eher skeptisch?
0: Doch, auf jeden Fall. Nee, ich habe tatsächlich eher skeptisch geguckt, weil ich nachgedacht habe, was meine Antwort dazu wird, weil eben okay. mir zum einen eben schon dieser Punkt eingefallen also ist. Also nachdenklich. Genau, mir zum einen schon dieser Punkt eingefallen ist eben dieses Blockchain muss nicht immer gleich Kryptowährung sein, die irgendwie irgendwas kann und irgendwelche Rendite abwirft, sondern mhm. eben es gibt viel bessere Use Cases dafür, die wir jetzt nach und nach am Ende irgendwie entdecken und das ist glaube ich einfach schon ein, ein wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass viele über das Finanzielle reingegangen sind, weil irgendwie musst du die Leute natürlich erstmal motivieren und wenn ich irgendwo Geld kriege, haben wir ja ähm, in diesem Anchor-Protokoll von Terra Luna gesehen, wenn es 20% auf meinen Stablecoin gibt, dann bin ich halt dabei. So, ne? Und dann ist es mir auch relativ egal, ob das Ganze funktioniert oder nicht, weil ich kriege halt Geld. Und ich glaube, deswegen hat man da so ein bisschen diesen Weg zuerst mit dem Finanziellen genommen, um einfach die Leute erstmal reinzuholen in die Technologie und überhaupt erstmal so ein bisschen, ja, Traction aufzubauen, damit überhaupt sich irgendjemand drum schert.
1: Okay. Vielleicht haben dann äh, manche Leute ein bisschen anderes Empfinden als ich. Also mich, mich begeistert gerade dieses Unternehmerische und irgendwie dieses. Firmen schaffen und sich was aufbauen und Leute kommen zusammen und sitzen irgendwie einfach mal selber ihre Ideen um, ohne dass Herr ja Groß vom Staat was äh, gemacht werden muss. Und diese, diese nicht produktiven Assets oder Währungen, wie Bitcoin es ja nun, nun eben ist, weiß nicht, nicht, das, das begeistert mich irgendwie nicht so, weil das ist ja, also es hat auch ein. Use-Case, klar, aber es ist ja eben nur da, da wird ja nichts neu geschaffen, da ist ja
0: kein Unternehmertum. Ich hoffe sehr, dass wir jetzt einen Shitstorm von irgendwelchen (lacht) Bitcoin-Maxis bekommen. Ich bin da ja vollkommen auf deiner Seite. Ich ich habe ja
1: gar nicht gesagt, dass Bitcoin scheiße ist. Ich ich habe nur gesagt, es ist ein nicht produktives Asset. Und das das ist ja eine Tatsache. Man kann ja Bitcoin gut finden, aber das muss man ja trotzdem anerkennen. Man kann auch Gold als Wertanlage gut finden, aber es ist halt trotzdem ein nicht produktives Asset.
0: Das sagst du, wenn du mit einem Bitcoin-Maxi spielst, (lacht) dann haben wir bald Smart-Contracts auf Bitcoin durch irgendwelche ähm, Änderungen, ne? Also... Was natürlich auch super valide Idee ist bei Transaktionsgebühren von 10 Euro. Ne? Also warum nicht? Ähm, nee, aber ja, das finde ich tatsächlich auch ein bisschen das Problem. Ähm, jetzt auch aus der, aus der Marketing-Sicht. Weil viele Leute, die irgendwie in diesen Markt rein wollen, werden halt erstmal von irgendwelchen Bitcoin-Maxis belagert, die ihnen dann erzählen, dass Bitcoin das einzige Geld ist, 21 Millionen und ne, so von wegen nicht jeder Mensch wird später auch nur einen Bitcoin besitzen können und Bitcoin ist die Zukunft und alles andere ist Blödsinn so ungefähr. Und einige schreckt es halt einfach nur ab, weil sie so denken, okay, also warum gibt es dann noch diese... anderen, wenn das alles Blödsinn ist und was soll das, ein paar andere sind dann halt mit dieser Meinung dabei und kaufen dann halt nur Bitcoin und wiederum andere sagen dann halt okay, dann lasse ich das jetzt erstmal und gucke nochmal, wenn es wieder besser wird, so ungefähr und das finde ich tatsächlich echt schlimm, weil am Ende ja, Bitcoin hat einen Nutzen ich sag mal so es ist relativ wenig verfügbar, es ist relativ wertvoll dadurch, weil man einfach in diesem Code fest eingesetzt hat, dass das Ganze nun mal nur 21 Millionen Mal zur Verfügung steht. Das ist aber dann auch irgendwann schon wieder alles. Und ich glaube, als wir da mal darüber gesprochen hatten, hatte ich ja auch gesagt, ich kann mir halt vorstellen, dass Bitcoin vielleicht irgendwann wie so eine Art äh, Reservewährung für viele mhm. Projekte ist, auf denen man das Ganze aufbaut, weil man halt weiß, irgendwann ist der nicht mehr so volatil, der ist dann relativ sicher, der ist eben einfach wertvoll und das war's. Und zum Beispiel sehe ich es auch nicht, dass wir in Zukunft Transaktionen über Bitcoin abwickeln werden. Also ja, es gibt das Lightning-Netzwerk und ja, das ist schnell und günstig, aber wenn ich halt stattdessen meinen USD-Gepäckten in irgendeiner Form Stablecoin über in, dann in Zukunft Ethereum schicken kann, in einer Millisekunde über einen zweiten Layer, der da drauf liegt, für 0,1 Cent, warum sollte ich dann meinen Bitcoin verschicken? den werde ich nämlich irgendwann Mhm. nicht mehr verschicken wollen, weil es so wertvoll sein wird, wenn das Ganze aufgeht, dass es einfach wehtut, auch schon 0,00001 in Bitcoin zu verschicken. Und deswegen sehe ich da langfristig auch jetzt nicht mehr so die Use Cases neben eben diesem neuen Gold, was wir dann am Ende haben.
1: Bevor wir zu äh, deinem Thema übergehen, vielleicht noch eine weitere Frage. Glaubst du, dass der Use Case, den ich jetzt gerade angesprochen habe, sich durchsetzen wird. Ja, das, eben hat er ja gefragt, findest du ihn gut? Aber nochmal separat von der Frage von, äh, verbreitet sich das wirklich? Also, das glaubst du, es wird es geben? Vielleicht nicht direkt in Deutschland, aber irgendeinem anderen Land, das ein bisschen mehr Vorreiter ist?
0: Ich glaube, das gibt es sogar schon in Deutschland. Ich glaube, dass wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, oder ist das in Österreich? Ich hatte nämlich tatsächlich letztens... Ja, aber ist das, ist das
1: rechtsgültig? Ja, ich ja, das ist muss man nicht vom immer.
0: Ähm, Und und deswegen auch meine meine Einwände zu dem Thema, was dann am Ende möglich ist oder nicht, weil die natürlich im Moment extrem reguliert sind und relativ viele Sachen, die sie eigentlich gerne machen würden, gar nicht machen können. Aber ich muss mal diese Podcast-Folge raussuchen, wo ich das Thema mal hatte und mir das nochmal genau durchlesen, weil das war tatsächlich eine Plattform, wo tatsächlich genau sowas schon möglich ist, dass man eben von Firmen Anteile eben über die Blockchain kaufen und verkaufen kann und ähm, wo dann tatsächlich zwar immer noch Regularien davor stehen, wer daran teilnehmen darf und wer nicht, aber das eben nicht mehr so ist, wie wenn ich irgendwie ein Business Angel bin und ja direkt Summe X und Erfahrung Y mitbringen muss und ich glaube schon, es wird sich durchsetzen. Es wird halt am Anfang extrem reguliert sein. Die Frage ist halt, ob dann diese Vorteile der Blockchain auch wirklich zur Trage kommen mhm. oder ob am Ende das Ganze wirklich einfach nur ein Serverersatz ist von ein paar Leuten, die das einfach mal ausprobieren wollten ähm, und das einfach zu stark reguliert wird.
1: Ja, also ich sage mal, ein paar äh, Regulierungen sind ja durchaus Definitiv. sinnvoll. Es ist schon ganz gut, wenn man irgendwie mal schaut, dass nicht irgendwelche Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung und so weiter äh, damit betrieben wird. Das sollte natürlich, wie du gesagt hast, nicht den eigenen Use Case äh, kaputt machen. Wir können ja vielleicht nächste oder übernächste Folge nochmal ein Follow-up machen. Ich muss mich ja ein bisschen einlesen. Ich habe es schnell gegoogelt und scheint es grundsätzlich recht zu haben. Ich hätte eigentlich gedacht, man muss auf jeden Fall zum Notar in Deutschland. Äh, Aber genau, bevor wir Letzter Punkt, bevor wir zu, zu deinem Thema übergehen. Ich wollte nur mal meine Begeisterung für den Use Case ausdrücken, weil ich finde, also die, die Menschen, die du irgendwie einfach hast auf der Welt, die haben ja so viele unternehmerische Ideen und so viel, was man machen kann. Ja? Und das kannst du gar nicht alles reproduzieren. Wenn du jetzt irgendein Committee auf Regierungs- oder Konzernebene hast oder so, die können ja nicht die ganzen Ideen haben, die die Millionen von Menschen irgendwie in ihrem Alltag kriegen wegen den... Äh, Problem, die sie sehen und den Erfahrungen, dass sie machen. Und das find ich, deswegen finde ich es eigentlich so schön, wenn Leute einfach mal selber machen und sich unternehmerisch beteiligen. Aber es wird leider gerade in Deutschland eben sehr viel äh, durch die Bürokratie und dieses Red Tape und so weiter eingeschränkt. Und deswegen finde ich was, ist es schon eine wunderbare Entwicklung, dass du heutzutage Aktien einfach auf deinem Handy kaufen mhm. kannst und nicht mehr wie vor 30 Jahren irgendeinen Broker für dich anrufen musst, der das erst ab 10.000 Euro macht. Und äh, würde hoffen, dass sich das eben auch für diese kleineren Firmen durchsetzt. Was ja, obwohl jetzt Krypto und Unternehmertum eher aus so einer libertären oder liberalen Perspektive eigentlich was ist, eigentlich auch in linkerem Interesse sein müsste, weil es ist ja eine Demokratisierung des Wirtschaftssystems. Also es ist ja viel besser für die Mittelschicht, für Einkommensarme Menschen, wenn man sich schon ab 10 Euro auf Trade Republic eine Aktie kaufen kann, ja. als wenn das nur Menschen ab 10.000 Euro machen können. So wird ja ein viel breiterer Zugang für viel breitere Schichten zum Wirtschaftssystem und zur Anlagemöglichkeiten
0: für die Bevölkerung gelegt. Ich finde das schön. Es ist, du, du beweist gerade mal wieder das perfekte Beispiel, dass wenn man eine Person, die erst noch ein bisschen kritisch dem Ganzen gegenübersteht, dann doch irgendwann von der Technologie wegen vernünftigen Use Cases überzeugt kriegt, sie meistens der beste äh, Werber am Ende dafür ist. Also Es, es ist halt wirklich so, wenn man vernünftige Use Cases sieht, dann ist man natürlich offener dafür und dann äh, fasziniert es einen auch mehr und gerade dieses Demokratisierende wird ja auch äh, jetzt schon bei den Kryptowährungen immer gesagt so von wegen ne, jeder kann sich im Moment noch 0,0001 Bitcoin kaufen, der bald ja Milliarden wert sein wird. Ähm, da ist natürlich dann auch wieder das Thema Regulierung. Ne? Also man, man sollte aufpassen, dass die Leute sich dann auch wirklich einen Bitcoin kaufen und nicht eben einen Luna coin der dann leider danach weg ist. Dann hast du dann auch nichts demokratisiert. Aber ich sag mal so, wenn wir das jetzt noch kombinieren würden mit ein bisschen Finanzbildung, dann wären wir auf jeden Fall perfekt dabei.
1: Also Was ich äh, über mich auf jeden Fall sagen kann, ich weiß nicht, ob das auch für alle anderen so gilt, aber für mich kann ich auf jeden Fall sagen, das Beispiel, was du eben genannt hast, diese Maximalisten und die total Begeisterten, das schreckt mich eher ab. Mhm. Weil ich bin eher so ein abwägender Typ, der sagt, ja, es gibt ja auch Pro und es gibt Contra, man muss das alles genau betrachten und es gibt keine einfache Antwort und ich muss noch mal überlegen, ist das wirklich hierfür geeignet oder ist nicht ein zentraler Server besser und so weiter. Und wenn halt irgendwer ankommt und sagt, ja, es ist die beste Erfindung seit Elektrizität und alle unsere Probleme werden damit gelöst, dann bin ich halt schon raus. Mhm. So, weil dann habe ich das Gefühl, dann ist irgendwie kein sachlicher und abwägender äh, abwägendes Auseinandersetzen mit dem Thema möglich.
0: Ich verstehe auch die Leute nicht, die mir dann erzählen, dass sie ihre gesamte Altersvorsorge jetzt nur noch in Kryptowährungen ballern, so ungefähr, wo ich halt sag, ich bin mir schon relativ sicher, dass das Thema Blockchain nicht weggeht. Aber ähm, A, bin ich das noch nicht mal zu 100% und B, ich sag mal so, man hätte auch damals sagen können, ich mache jetzt bei diesem Internet mit, ich kaufe mir jetzt für mein gesamtes Geld AOL, war halt auch nicht so eine mega gute Idee. Ne? Und skate Browser. Ja und, und so keine Ahnung ist und damit kommen wir jetzt zum letzten Thema, ist Ethereum jetzt das neue Amazon, sag ich mal, also ne, einfach die Marke, die bestehen bleibt. Im Moment sieht es so aus, aber wie gesagt, das sah damals bei AOL auch so aus und am Anfang dachte man auch, Yahoo ist die bessere Suchmaschine und am Ende hat es sich eben doch anders entwickelt und deswegen würde ich dann nie äh, irgendwie mein gesamtes Geld reinklatschen und auch das schreckt mich dann eher ab, wenn da jemand sitzt und sagt, ich mache jetzt nur noch Krypto, ähm, als eben jemand, der sagt, ich finde es auch spannend, ich möchte dabei sein und dann gucken wir mal weiter. Aber dann lass uns doch zum letzten Thema kommen, Yannick. Ähm, ich weiß nicht, was hast du denn so davon mitbekommen? Wir hatten ja jetzt das Krypto-Event dieses Jahrzehnts, würde ich mal sagen. Ja, Also die Entwicklung schlechthin. Ethereum wurde gemerged. Wie, wie sieht es denn das, bei dir aus? Was, was sagst du dazu?
1: Das ist äh, tatsächlich auch schon alles, was ich darüber gehört habe. Über den, den, das, die weiteren Details... Müsste ich jetzt raten, wäre ich richtig in der Annahme, dass das jetzt das lang versprochene Proof of Stake ist, auf das man endlich umstellen wollte. Okay. Ich verfolge es ja nicht so genau wie du, aber so viel wusste ich zumindest, dass man das seit 10.000 Jahren schon geplant und versprochen hat. Und ich wusste, dass irgendwas Großes passiert ist. Insofern konnte ich mir das gerade noch logisch zusammensetzen.
0: Genau, also... Jetzt wird es bestimmt ein paar Leute geben, die sagen, wovon spricht jetzt auch noch dieser Yannick so? Also der der sagt, er hat keine Ahnung und schmeißt hier mit Fachbegriffen (lacht) um sich. Grundsätzlich muss eine Blockchain ja erstellt werden. Ich versuche es jetzt mal so einfach wie möglich kurz zusammenzufassen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten, die wir im Moment haben. Es gibt auch immer noch neue Ideen, aber zwei, die sich immerhin durchgesetzt haben. Es gibt Proof of Work und es gibt Proof of Stake. Proof of Work, das ist das, was bei Bitcoin jetzt immer noch zum Einsatz kommt, wo am Ende Rechner bzw. Server irgendwelche Aufgaben lösen. Der, der die Aufgabe als erstes richtig löst, bekommt das Anrecht darauf, den neuen Block zu schreiben und in diesem Block werden dann alle Transaktionen der letzten zwölf Minuten oder wie häufig in Bitcoin ein Block kommt, ähm, gesammelt und dann eben an diese Chain angehängt. Bei Proof of Stake ist das Ganze ein bisschen anders. Da kann je nachdem, je nach ähm, Möglichkeit der Chain. Bei Ethereum ist es so, du brauchst 32 Ethereum, dann kannst du dir einen Validator bauen, da haust du dieses Geld rein und es kann am Ende einfach jeder nach Zufallsprinzip, der sowas hat, einen neuen Block erstellen. Wenn der Block richtig ist, passiert nichts und man bekommt die Gebühren zum Teil dieser Transaktion. Sollte man was falsch machen, wird man bestraft und verliert eben seinen Stake, den man dort hinterlegt und dann ist das Geld halt weg. Und so soll eben dafür gesorgt werden, dass dann darüber diese Blockchain funktioniert. Die Umstellung, ähm, warum wurde die jetzt gemacht? Grundsätzlich gibt es verschiedene Sachen. Was nicht passiert ist jetzt von heute auf morgen, ist, dass Ethereum jetzt direkt skalierbarer und günstiger ist. Das war eine Fehlinformation, was viele behauptet haben. Das stimmt nicht, weil auch nun mal die Staker bezahlt werden wollen. Also ich lege meine Ethereum dann nicht aus Spaß hin, wenn es sein kann, dass sie alle weg sind, falls ich was falsch mache, sondern ich möchte dafür natürlich entlohnt werden. Im Moment sind es so zwischen 5 bis 6 Prozent, die du dafür im Jahr bekommst. Das Ganze wird natürlich, je mehr Leute jetzt staken, nach und nach runtergehen auf wahrscheinlich nicht auch nur so zwei bis drei Prozent, aber das ist sozusagen der eine Punkt. Ähm, ansonsten hat sich dadurch die Grundlage einfach geändert und darauf aufbauend können jetzt neue Skalierungslösungen entwickelt werden. Also sozusagen das war jetzt wie, sage ich mal, das ganz neue iOS, was als Grundlage erstmal drauf muss und dann können die Apps machen, was sie wollen, damit es dann eben besser wird. Und ähm, das war so ein bisschen der Grund, warum das Ganze jetzt so wichtig war. Was sonst noch an Punkten aufgeführt wird, das eine ist, Proof of Stake ist deutlich äh, umweltfreundlicher, weil du einfach nicht mehr so viel Rechenleistung brauchst. Also ich habe irgendwo gelesen, dass durch diese Umstellung 0,2% des weltweiten Energieverbrauchs weggefallen sind, was jetzt nicht wenig ist, finde ich. Ähm, Und was sozusagen auch noch jetzt dazu kommt, ist, dass durch diese neue Grundlage Ethereum grundsätzlich attraktiver wird, weil der Verkaufsdruck runtergeht. Also sobald ich Miner habe, die bei Proof of Work eben Computer brauchen, auch Hochleistungskomputer, die Sachen lösen, haben die Kosten. Das heißt, von den geschürften Bitcoins muss ein Miner regelmäßig diese Bitcoins verkaufen, damit er überhaupt funktionstüchtig arbeiten kann. So. Je nach Land liegt so eine Erstellung des Bitcoins bei 20.000 bis 25.000 Euro. Das heißt, im Moment verkaufen einige Leute ihre Bitcoins sogar mit Verlust weil sie einfach ihre Operation am Leben halten müssen. Das fällt natürlich weg, wenn ich ins Staking gehe, weil ich kann jetzt über eine App mich an den Validator zum Beispiel anschließen, kann da mein Ethereum reinhauen und ich kriege halt meine Zinsen. Die muss ich aber nicht direkt verkaufen, weil ich habe ja keine Kosten dafür. Und auch wenn ich so einen Validator da laufen lasse, habe ich auch deutlich weniger Kosten. Das heißt, ich muss nicht meinen gesamten Gewinn, mehr oder weniger, den ich da rausziehe, direkt verkaufen. Das heißt, dadurch lässt natürlich so ein bisschen der Verkaufsdruck auf der einen Seite nach und Je nachdem, wie hoch die Transaktionsgebühren wird, wird tatsächlich durch ähm, die Änderung Ethereum sogar leicht deflationär, bzw. leicht inflationär nur noch und dementsprechend auch sehr wahrscheinlich oder hoffentlich noch wertvoller über die Zeit.
1: Okay, äh, ich habe zwei Fragen. Die erste, du wirst sofort wissen, was ich meine, aber ich erkläre es nochmal ein bisschen ausführlicher für die Zuhörer. Die erste ist zu dem Proof of Work, wo du gesagt hast, manche verkaufen bei Bitcoin gerade mit Verlusten. Das wundert mich deswegen, weil generell wird ja die Schwierigkeit der Rechenaufgaben, die man für das Bitcoin-Schürfen macht, skaliert ja damit, wie viel wie viele Teilnehmer es da gibt und wie stark deren Rechenleistung ist. Und eigentlich ist es ja so, dass wenn es sich nicht mehr lohnt, dass dann Leute aussteigen müssten, dadurch wird weniger geschürft, dadurch werden die Aufgaben leichter, dadurch werden die Kosten niedriger und dadurch lohnt es sich wieder. Also insofern ist es quasi selbstregulierend. Das ist dann ja scheinbar aktuell nicht der Fall. Liegt es einfach daran, dass, wie du gesagt hast, Leute ihre Operationen aufrechterhalten wollen und du so eine Marktsituation hast, wo alle warten, bis die anderen pleite gehen und die dann übrig bleiben, die, die Gewinner.
0: Genau, also sowas in die Richtung vermute ich. Ich weiß es natürlich auch nicht. Also tatsächlich diese Hash Rate, also diese, die ähm, Schwierigkeit, neue Blöcke zu finden, ist nicht mit dem Preis gleichmäßig gesunken. Sonst hast du meistens mhm. einen relativ ähnlichen Verlauf gesehen. Das liegt zum einen daran, dass in den letzten Jahren extrem viel Geld in diesen Bereich geflossen ist. Ganz viele normalen Venture Capital Firmen wollten eben auch mitmachen und wollten sich kein oder können sich kein Bitcoin kaufen wegen Regulierung. Also investieren sie halt in Mining Companies. Das heißt, viele von den großen Firmen sind einfach mit Geld überschüttet und ich vermute mal, die spielen im Moment einfach gerade das Spiel: Wir drängen andere Marktteilnehmer aus dem Markt und ähm, verkaufen sogar mit Verlust unsere Bitcoin und machen trotzdem weiter, weil wir halt noch Reserven haben und hoffen, dass andere früher pleite gehen. Auf der anderen Seite hast du im Moment natürlich auch noch einen großen gegenspielenden Effekt durch den Strom. Also je nachdem, in welchem Land du bist, kostet es manchmal auch im Moment nur 10.000 einherzustellen. Das heißt, du hast im Moment auf dem globalen Markt verteilt sehr, sehr unterschiedliche Länder. Und gerade die östlichen Länder, so China, Indien und so weiter und so fort, wo auch relativ viel trotz Verbot weiterhin gemeint wurde, sind immer noch relativ günstig. Und dementsprechend können die natürlich einfach weiter in voller Power weitermeinen.
1: Die zweite Frage ähm, und da kommt jetzt wieder der der Skeptiker bei mir ein bisschen raus, ist ähm, bei diesem Proof of Stake ist es ja quasi per Definition so, der, der das meiste Geld hat, hat auch die meiste Macht und das meiste Mitbestimmungsrecht. Bei Proof of Work natürlich über ein Proxy quasi auch, weil es meiner besitzen es auch irgendwie Geld, aber nicht ganz so sehr, weil es eben auch bleibende Kosten gibt und so weiter. Ähm, Und eigentlich sollten ja Äh, Kryptowährungen, das Finanzsystem so ein bisschen mehr dezentralisieren und demokratisieren. Und jetzt hast du quasi genau den gegenteiligen Effekt, dass, äh, wie gesagt, die Leute, die am meisten Vermögen haben, auch am meisten Macht automatisch haben. Ist das nicht problematisch?
0: Ja und nein. Also grundsätzlich, natürlich ist es immer, und das wird auch von einigen jetzt vorgeworfen, dass durch eben diese Kosten das Ganze auch wieder zentralisierter werden kann, weil natürlich nicht mehr jeder sich es leisten kann, so einen Validator laufen zu lassen grundsätzlich macht Ethereum das schon erstmal besser als viele anderen Proof-of-Stake-Ketten, weil bei vielen anderen brauchst du noch mehr Geld. Also ich sag mal, die liegen ja jetzt, liegt Ethereum bei 1500, du brauchst 32 davon, das heißt du kannst mit nur 48.000 Euro einen eigenen Validator betreiben. Bei anderen musst du da bis zu einer halben Million irgendwie an den eigenen mhm. Coins halten, um das Ganze überhaupt erstmal machen zu dürfen. Das ist natürlich dementsprechend schon mal besser, aber man kann ja nicht nur damit arbeiten und sagen, ja, aber diese sind noch schlimmer, sondern man muss natürlich auch gucken, wie kann man selber noch besser werden. Ähm, grundsätzlich gibt es Anbieter, wo du sozusagen dir auch Validatoren teilen kannst. Dann kannst du sogar mit nur vier Ethereum dran teilhaben. Ähm, dann sind das 6.000 Euro. Es ist immer noch nicht zu 1.000% demokratisiert, aber das ist es natürlich beim Mining auch nicht. Also auch da habe ich natürlich ordentliche Kosten, um das Ganze überhaupt umsetzen zu können. Und dementsprechend finde ich, Wenn ich mit 6000 Euro schon äh, meinen eigenen Validator mit vier anderen geteilt sozusagen laufen lassen haben Mhm. kann, dann ist das was, wo ich sage, das ist nicht zu 1000 Prozent dezentral, aber es ermöglicht schon relativ vielen Menschen tatsächlich daran zu partizipieren.
1: Es ist ja auch. Zumindest bei Bitcoin habe ich es äh, oberflächlich mal gelesen und kann dann sagen, bestätigen oder widerlegen kannst, schon so, dass sich recht viel Vermögen noch auf einzelne Personen konzentriert, gerade die, die am Anfang dabei waren, oder? Definitiv. Also...
0: Die haben natürlich damals für 1, 2 Euro Bitcoin gekauft. Viel liegt natürlich auch noch bei irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer das ist. Irgendwem hatte Satoshi Nakamoto halt damals, der Gründer von Bitcoin, irgendwie um eine erste Transaktion zu machen, hatte er dem halt irgendwie ein paar tausend Bitcoin mal von A nach B geschickt. Das ist natürlich relativ viel Geld jetzt in der heutigen Zeit und das liegt natürlich zum Teil auch immer noch darum, da muss man natürlich dann schon gucken und das haben viele Kryptowährungen natürlich, wenn ich sag mal über 50% in wenigen Händen liegt, dann kann ich natürlich schon Angst haben, dass das Ganze irgendwann relativ schnell auch bergab gehen kann. Ähm, grundsätzlich ist natürlich durch die neuen äh, geschürften Bitcoins auch immer noch wieder was in Umlauf mhm. gekommen, aber klar, du hast häufig so ein gewisses Klumpenrisiko bei einzelnen Wahlen.
1: Da bin ich doch wieder ein bisschen skeptisch. Weil es geht ja um die Frage, wer kontrolliert am Ende das Finanzsystem und die Währung quasi. Ja, das ist. ich finde es tendenziell fast immer besser, wenn Macht irgendwie sehr verteilt ist und sich nicht konzentriert. Ähm, Sätzlich finde ich die Idee der Demokratisierung dort gut. Aber es funktioniert halt eben auch nur, wenn nicht Einzelne einen sehr großen Teil besitzen. Soll. Und ich sag mal, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ob eine Zentralbank mein Geldsystem kontrolliert, oder ob Elon Musk es kontrolliert, weil er halt am meisten Geld hat, dann sehe ich es doch immer noch lieber bei der Zentralbank.
0: Das ist natürlich ein, ein valider Punkt, ähm, der ja auch einfach durch die Gründungszeit äh, eben auch einfach bedingt ist. Ne? Also es kann sicherlich auch sein, dass sich das Ganze irgendwann jetzt weiter verteilt, weil irgendwann verkaufe ich vielleicht, irgendwann habe ich selbst als der Wahl schlechthin irgendwann das Bedürfnis, meinen Teil zu verkaufen, wenn ich meine Milliarden da liegen habe. Ähm, am Ende wird es zeigen, ich kann dir tatsächlich gar nicht sagen, wie es bei Ethereum im Moment aussieht. Also, ähm, ich ich habe da jetzt gerade nicht den Überblick gehabt, wie so die größten Wallets aussehen. Ich weiß, dass es auch da relativ große Wallets gibt. Ähm, aber ich weiß, dass es deutlich schlimmere Sachen gibt. Also zum Beispiel Solana, die an sich ja nicht schlecht sind. Ja, die wollten ja dann einfach Ethereum sein, nur in schnell und günstig. Ähm, haben aber leider ja nicht 24-7, sondern nur Werktags geöffnet, weil die Server so häufig down sind. Und da ist es zum Beispiel so, dass... Die gesamte Proof of Stake Power halt bei der Foundation, frühen Investoren, also institutionellen Investoren und dem Gründer von Solana liegt. Das heißt, da hast du einfach keine Dezentralität. Dafür hast du es halt günstiger. Und ähm, da würde ich dann auch sagen: Gut, dann brauche ich jetzt auch keine Blockchain mehr, wenn am Ende mein Geld zwar immer noch auf fünf Knotenpunkte verteilt ist, aber die fünf Knotenpunkte liegen halt vier davon bei BlackRock. Gut, dann kann ich auch direkt zu BlackRock gehen, so ungefähr. Und das sehe ich zum Beispiel dann auch skeptisch, weil es natürlich genau dem widerspricht, weswegen man eigentlich mal mit Krypto angefangen hat.
1: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Also ich meine, es, ich finde es nicht so dramatisch, wenn manche Leute in den Kryptowährungen mehr Geld haben als andere. So, Das ist ein Fakt des Lebens, da wirst du auch nicht drum herum kommen. Aber eben, wenn eine überschaubare Anzahl von Personen auch nur ansatzweise in die Schwelle der 50 marke kommt, dann finde ich es halt sehr schwierig, weil dann hast du einen relativ kleinen, unkontrollierbaren Zirkel, der, der zu weitreichende Entscheidungen über das Geldsystem
0: treffen kann. Ja, wobei du tatsächlich inzwischen bei ähm, Proof of Stake Ethereum eine Zweidrittelmehrheit für wichtige Sachen brauchst. Okay. Das haben sie bei dem Software-Update gleich mit sozusagen reingespielt, ähm, um einzelnen Playern noch wenig am Ende mhm. die Möglichkeit zu geben, da entscheidend etwas zu ändern. Was jetzt wichtig ist tatsächlich, ist, dass jetzt im nächsten Update die Möglichkeit endlich kommt, Ethereum zu entstaken. Bisher war das tatsächlich ein One-Way. Ich konnte eben auch schon länger auf der Test-Chain mein Ethereum drauflegen für 4 bis 6 Prozent, je nach Anbieter, und konnte da das Ganze schon laufen lassen. Es ging aber immer nur in eine Richtung. Und das Problem ist natürlich, Keine Ahnung, es gab halt Binance, es gab Coinbase, es gab Kraken, also große Börsen und zwei, drei Anbieter, die das Ganze relativ früh irgendwie ermöglicht haben und bei denen liegt natürlich im Moment relativ viel Stake. So, das heißt tatsächlich, Lido, der größte Anbieter, wäre fast mal an diese 50% rangekommen. Deswegen ist es gut, dass wir jetzt schon eine Zweidrittelmehrheit hätten, weil sonst hätten wir plötzlich keine Dezentralisierung mehr. Aber noch wichtiger ist es, dass ich jetzt bald auch einfach sagen kann, ich endstake irgendwo wieder und mhm. ähm, gehe vielleicht dann doch in kleinere Firmen rein, um die zu unterstützen, dass wir einfach ein diverseres System haben und nicht alles bei fünf, sechs großen Anbietern liegt.
1: Wobei man natürlich auch wieder abwägen muss, bei einer Zweidrittelmehrheit heißt entsprechend auch, ich bin weniger flexibel und es kann sein, dass verhältnismäßig kleine Minderheiten oder Gruppen aus Konservatismus oder was auch immer eigentlich wichtige und sinnvolle Änderungen blockieren. Klar, man kann dann forken, so, das gibt es auch immer die Möglichkeit. Das ist ein weiterer Sicherungsweg für die Dezentralisierung, für die Entscheidung, wie du das nennen willst. Aber es, ob das immer so gut klappt, also
0: bei Bitcoin Cash war es ja schon mal nicht so die große Nummer. Das sieht man jetzt ja auch, es gibt ja jetzt auch äh, ETH Proof of Work. Das heißt, es gab jetzt auch nach, dieser, nach diesem Merge eine, eine Fork. Ach. Das waren die, die sich nicht ändern wollten. Ähm, genau, da sind jetzt welche, die das Ganze am Leben erhalten wollen. Das Ganze sollte eigentlich eins zu eins geforkt werden. Der ETH-Way-Coin, also der Coin, der auf dieser Chain läuft, ist inzwischen von 1.500 auf 8 Euro runter. Das heißt, auch da sieht man, es ist sehr, sehr schwer, eine große Blockchain zu forken. Oh, das wäre schön. 8 Euro. Okay. Das Problem ist halt, warum warum habe ich Ethereum? Weil die Sachen da drauf laufen. Also ich habe ja Ethereum nicht aus dem Wert des Coins raus, wie es bei Bitcoin ist, sondern ich habe Ethereum, weil ich eben sage, ich möchte die Grundlage für diese ganzen Smart Contracts am Ende unterstützen. Also alles läuft da drauf. Und auf dieser alten Chain läuft halt nichts mehr. Also keine Ahnung, OpenSea hat nicht gesagt, ach komm, wir machen auch alles nochmal doppelt und dann gibt es OpenSea auch noch für Proof of Work. Oder keine Ahnung, irgendwie Circle zum Beispiel, die die, den US-Dollar-Coin ausstellen. Auch die haben gesagt, von uns wird es weiterhin nur die von uns gedeckte Summe an US-Dollar geben und die liegt halt nur auf der Proof-of-Stake-Chain. Warum soll ich jetzt noch die andere Chain benutzen, nur weil halt ein paar Miner nicht einsehen, ihre Rechner abzustellen, was ja von Anfang an klar war. Also Ethereum ist ja mit der Devise gestartet... Wir starten mit Proof-of-Work, weil es im mhm. Moment anders nicht geht. Und sobald es möglich ist, wollen wir auf Proof-of-Stake wechseln. Das heißt, überhaupt erstmal mit dem Main anzufangen, da musste dieses Risiko eigentlich bekannt gewesen sein.
1: Dann stellt ich jetzt ja quasi zum Abschluss nur noch die Frage, wann gehen wir voran und äh, bieten NorthPro-Anteile auf über Smart Contracts auf der Blockchain an, dass man es das auch kaufen kann. Also ganz ehrlich, zum, um ne? wer Interesse hat,
0: soll uns mal eine Mail schicken. Ich glaube, wir sind da ganz entspannt. Wenn da Bedarf besteht, verkaufe ich gerne meine Anteile. Also nicht alles, aber einen Teil, einen kleinen Teil vielleicht. Ich würde sagen, wir machen das so, wie diese Experten wir geben einfach ein 1% unserer Firma raus, ich schicke dir diesen 1% auf der Blockchain für 100 Euro und dann können wir einfach sagen, ne, wir haben eine ganz, ganz tolle Firma, beziehungsweise nein, nicht für 100 Euro, für ein paar tausend Euro ne, und dann können wir irgendwann sagen, wir sind schon bald eine Million bewertet und diesen 1%, das ist dann der freie Umlauf und den Rest behalten wir einfach.
1: Podcast dient ausschließlich der Unterhaltung und ist keine Anlageberatung. Es besteht kein tatsächliches Angebot von off anteile anteilen zu kaufen.
0: <lacht> Sehr schön, danke dafür. Ähm, also das finde ich immer so geckig. Letztens hat mich auch wieder einer eingeschrieben, der meinte die neue Währung schlechthin und hat dann irgendwie von seinen 100 Millionen Teilen eine Million an Coins auf die Blockchain raufgeschmissen. Hat die dann irgendwie einen davon von A nach B geschickt und jetzt ist er halt auch eine Milliarde wert. Ne? Also läuft bei ihm.
1: Ich sehe kein Problem dabei. Nee. Bei den NFTs war das auch zum Teil auch so, dass mhm. irgendwer seine Kunstwerke zwischen eigentlich kontrollierten Accounts umgeschenkt hat für eine Million oder so und gehofft, dass er jemanden findet, der das als tatsächliche Valuation nimmt. Ja.
0: gab leider Was auch Was ist Leute. aus denen eigentlich
1: geworden? Ich habe gehört, mit dem Bitcoin und also generell mit dem Krypto-Einbruch sind irgendwie die ganzen NFTs noch stärker
0: eingebrochen. Teils, teils, also es ist jetzt das passiert, was ich äh, letztes Jahr irgendwann schon mal meinte, da ist halt noch viel Müll, der muss halt jetzt erstmal wieder rausgeschwemmt werden. So, Also äh, ja, selbst die großen Projekte haben ordentlich verloren, es gibt dennoch auch immer noch vereinzelte Spiele oder irgendwelche gehypten Jobs, die richtig gut funktionieren, aber vieles, ja, auch viele von den bunten Bildchen ohne Community, ohne Sinn, ohne Verstand, sind halt inzwischen nichts mehr wert. Also dementsprechend war notwendig, würde ich sagen.
1: Gut, dann haben wir uns äh, heute noch mal ein bisschen stärker über Krypto und Blockchain oder zu dem Thema unterhalten, haben gesehen, dass sogar ich offen für Argumente bin und meine (lacht) Meinung ändern kann. Jetzt ist ja eigentlich nur noch die Frage, wann sehen wir das mal andersrum? Das Problem ist, wenn wir hier mein Lieblingsthema hatten, AI, dann hast du mir bei den meisten Sachen schon immer zugestimmt und gesagt, das klingt logisch. und muss eigentlich mal irgendwas für totalen Schwachsinn halten, damit ich dich davon überzeugen
0: kann. Dann such dir mal nächste Folge irgendwas aus, egal was es ist als Thema. Ich werde es dann schwachsinnig finden. Ich finde, damit können wir doch gut arbeiten. Das ist eine gute Idee. Sehr schön. Dann äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Euch bis dahin eine schöne Zeit. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback und äh, Fragen, Themenwünsche, was auch immer, an die Mailadresse, die wie immer verlinkt ist.